0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是李大华。我们在今天节目里面啊，和大家一起来畅谈哈，就是我们在教育过程里面，其实，在教室课堂里面上课，那这些大家都非常习惯。但是我们现在教学的过程啊，越来越多元，因为我们社会不断的变迁，特别是很多体验式的学习哈，或者是互动式的学习，这方面很重要。那么我们在上网课上多了，那大家也知道说，呃，有的时候网络上课啊，老师在准备，诶，还真跟一般课堂上啊、哦、是很不一样哦，甚至还要重新再花时间来思考怎么样备课。那重点是怎么样让学生会有收获。所以今天节目里面，我们特别是由教育部师资易教师所提供的这个主题是户外教育师资培育课程的规划。与实施，所以我们很重要一点就规划是规划哦，实施是实施。如果没有规划好就贸然实施，或者规划了但是实施不了哈，那这都是需要检讨的。那我们在今天呢，就请到一位超级专业的特别来宾，跟大家来分享如何在户外教学方面啊，可以做好整个这个教学教材教案啊，可以统合，特别为大家来介绍。国立台湾师范大学公民教育与活动领导学系的蔡居泽副教授啊，蔡老师好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。是，那蔡老师还有一个非常重要的一个头衔哈，而且是在执行的工作，就是教育部户外教育师资培育课程规划与培训,训计划的计划主持人。所以老师光是在做执行这计划的过程里面哈，<笑>哇，那要收集资料，还要结合自己的经验啊，而且是。很重要，重点是我们教学的目标。现在我们定在学生要学会嘛，所以城乡啊，还有年龄，然后如何能够量身呃打造因材施教啊、呃，这些都是我们在计划考量的范围吧？是是是對是，
1: 所以所以户外教育它比较特殊的就是我们要把学生带到教室外面，嗯、所以就像主持人讲的，他的年龄也好。他的知识水平也好啊，还有附近的环境也好，嗯、我们都要纳入考量。是
0: 是，所以我们就来谈一下户外教育。我们常就觉得说，很多现在亲友朋友啊，可能已经离开学校多年，甚至。孩子甚至孙子都已经在学校就已经在在进行，所以，我们停留在印象里面“户外”这两个字跟学校合起来，就又像以前的户外教学了，或者说以前的远足了、啊、这样，可是现在呢，我们就想跟所有听众朋友介绍，以现阶段我们在规划的户外教育啊，大概是涵盖哪些范围？我们的定义是如何
1: ？好，谢谢。户外教育的定义很简单啊，嗯、就是走出教室。那我们户外教育发生的频率由高到低<是>其实我所定义的户外教育就是走出教室就算，嗯、走出教室第一个地方就是校园，<是>第二个地方就是社区，嗯嗯嗯第三个地方就是都市，还有县市的范围内，第四个地方就是郊山，<是>第五个地方就是高山跟海洋，喔、所以我们的场域是。由近到远啊，发生的频率是由高到低，嗯嗯嗯但是就像主持人讲的，以前叫户外教学，那现在为什么要讲户外教育呢？<是>因为教学只着重在教学这一块，嗯,嗯,嗯，可是教育呢，我们要事先做课程设计，嗯嗯嗯我们接着才是教学的实施，是，而且我们最后是必须要去评量，嗯嗯所以它有一个重点，教育部强调的。我们的户外教育就是要跟学校教育做结合，它是学校教育的延伸，嗯、而不是特别到户外去办活动、嗯哦、所以这个是超越体验的。刚刚主持人也有讲到体验教育、哦、<Yeah. S 2> 其实体验是第一个阶段啊、uh huh. 哦、观察反思是第二个阶段，嗯，归通者是第三个阶段、哦嗯、<哼>最后实践是第四个阶段。所以现在强调的素养导向，素养就是来自于实践之后的再体验，也就是说，我们去做一件事，我们从做这件事当中去得到一个有价值的经验，嗯、<哼>以后遇到类似的情况，我们可以把它发挥出来，是那这个就是叫素养所以素养导向最重要是素养不会只发生在教室。素养也不会只发生在知识跟技能的传授，素养其实产生在知识技能的运用、解决问题、实践跟再评估这个过程。所以教育部特别强调素养导向，有一个很重要因素就是态度的培养，嗯，跟价值的形成。啊、哦，尤其将来的孩子跟现在不一样，他们要学会变革的能力。什么叫变革的能力呢？嗯、<哼>就是原来没有的事，它发生了，嗯、<哼>我们能不能够去面对，能不能够去解决？像 COVID-19 就是一个例子。两<是>三年来，我们要因应疫情的变化去做调整，而这个过程，必须要孩子啊，他的思考里面已经有一种变革的能力。所以，我们为什么要引导孩子走出户外？最近《国民教育法》的修法也是有加入，学校应该带孩子走出教室，丰富孩子的学习经验。嗯，啊，就是这个意思
0: 。谢谢。是好，我们非常谢谢哈。那刚才我们讲述这个户外教育这样的谈话啊，就是目前教育部户外教育师资培育课程规划与培训计,计划的计划主持人啊、呃，蔡菊泽蔡教授哈。那蔡老师刚刚谈这个部分，我我心中就。马上就很有感触跟画面了、啊，因为你看从这个体验开始了、啊，嗯、然后中间还有<是>呃你要去认知啊，要去反思啊，最后要去执行哈、啊。观察反思，对<是>观察反思，然后你真正去去做了以后，已经不是体验了，就是真的你去执行，了以后回头你还有一个这个这个做完之后的反思嘛哈、啊，是是，那所以这些就变成说呃在学校里面其实很重要，人生啊就呃就是在学经验。啊、哦，有了经验之后，你就知道说下次再面对它，我该怎么样应对。我们好像常在之前啊、哦，我们在在讨论疫苗的时候是讲说，怎么样让我们的白血球<笑>对啊，让我们身体的免疫系统去认识这个病毒啊，你先让它体验一下。体验<是>不是真的病毒来打你啊，那这样可能受不了。我们就用疫苗方式，可能是这个是让可能死病毒或者说它病毒的一部分啊，让它认知。那在不断反复练习之后，下次碰到它就变成秒反应。啊，也就是因为它的传递，神经传递是用用用电用光速啊，一秒钟可以跑地球七圈半这么快，所以一看到它已经变成自己的一个能力。所以刚呃蔡教授特别提到一个很重要重点，就是态度跟价值啊，那态度培养跟价值的形成，最后有变革的能力、哦。我们这样听起来就是说，哦，那就连接到了户外教育啊，有这么大的一个功能。那所以我们接下来想请教一下蔡老师啊。就常常说，既然是如此的，呃，说重要啊，这对素养导向来讲，大家一讲就懂了。原来素养就是让你有个电光火石般快速的一个反应，而且是正确的。好，那怎么样实施呢？在户外教育在十二年国教课纲里面哈，我们怎么样能够实施出来，然后得到像这么好的一个效果
1: ？谢谢。现在的课纲啊，户外教育它只是一个议题。嗯哼，所以议题的话呢，就是学校的实施力。比较没有那么高因为我们有十九个议题，是那十九个议题，其实学校光是固定课程就时间差不多了、嗯、加上弹性学习课程，学校也已经有各自的规划，嗯、<哼>所以户外教育目前来讲，它以议题的方式实施，我个人觉得力量比较小一点，为什么呢？哦、因为学生大部分。必须在教室去学习一些考试科目，像国音、数字社这些啊，以知识为主的科目。嗯、<哼>那么以活动为主的科目，像综合活动啊，像健体，像艺文啊，嗯，甚至像科技，这四个领域是比较偏向活动的形态。嗯哼。那以学校而言，因为他整个学校生活都是以一节一节来分割。啊、是。可是以户外来讲，必须要整个早上、整个下午，甚至一整天，甚至一天以上在户外、嗯、所以目前为止，我们希望努力的就是，呃，让师培生也好，让在职老师也好，嗯、能够有一个 ID。像我刚刚讲，户外教要经过设计，嗯、<哼>要经过评量，所以老师们现在必须。脑袋有这个 idea。如果我有半天，我有一天，我有一天以上要带孩子离开学校，我怎么把我原来学校教育以知识技能为主这些科目带到学校以外去实践？嗯、<哼>我觉得这个很重要，这个是孩子的学习权益，也就是他们的学习不能一直停留在知识的记忆。技能的熟悉而已，啊，就像刚刚主持人讲一个一句话，我非常赞同。模拟生活情境，当我们到户外去，不是模拟生活情境，就是真实生活情境。这个情境有一个很重要特色，问题就是发生在你眼前，你解决的效果就是实际出现在我们眼前。嗯，这个经验是孩子在教室得不到的。所以我有一个同事叫谢志摩教授，<是>他讲一句话很棒，不要把教室当做全世界，嗯、要把全世界当做教室、嗯、啊，因为走出户外就是真实生活情境，就是遇到问题。嗯、我觉得这个很好的学习机会。所以教育部为什么一直要提倡户外教育，也是发现真的只有走向户外。孩子的学习经验才会更丰富、更真实。谢
0: 谢，是我真的非常感谢这个蔡老师啊。蔡教授刚刚讲的非常清晰，因为所谈都是画面哦。我们想说，在真实世界里面有很多的常遇，我们发觉说，嗯，呃，在学校里面学的，呃，在在我看差不多五年，差不多七年前的时候，在社会上讨论一个议题，就是毕业生啊，他毕业出来的学生，呃有。学用分离或学用落差的情形，好，那这個时候就为什么会出现像这样状况呢？因为很多企业就在讲说，哎、欸，我们这个任用新人哦、啊，到我们公司里面，我们还需要再一次教育训练，而且呢，教育训练白就是应该的，<對>但是好像落差很大哦，<我>他所学的戏名或者修的课程，跟我们公司实物操作。好像让我们这个有点这个过于期待啊，重重新再来过，所以这就说明了一点，就是说学校里面跟职场上的差别。但如果说学校跟世界，如果说也没有办法完全融合，而不是用接轨的形式来形容，就完全要融合的话，那这样的话。光是在学校学同学学起来就觉得好像不太真实啊。那呃，是可是我们也看到了这样子的一个现象，所以在今天呢，我们教育部的这个户外教育师资培育课程规划跟这个培育训的计划里面哈、啊，那蔡教授就把这所有该做的事情先开宗明义先把它理清楚，那中间还有一些执行的过程跟设计的方向。那我们听一段音乐休息一下，继续怀访问今天特别来宾，国立台湾师范大学公民教育与活动领导学系的蔡菊泽老师啊、呃，蔡教授，我们休息一下，马上回来。您所收听的节目是在每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台。我们在今天在节目里面和大家畅谈就是户外教育啊，户外教育跟户外教学不太一样哦。户外教育啊，刚才呃我们的特别来宾国立台湾师范大学公民教育活动领导系的副教授，同时也是教育部户外教育师资培训培育课程规划。呃，与培训计划的计划主持人哈，蔡菊泽蔡老师哈，有跟大家来分析也分享，我们在户外教育是整套的规划，在就是希望说，这个老师在规划好课程之后，跟同学一起哈、啊，在户外，有时候当然也搭配在学校里面，但整体就是让同学能够呃跟我们的。环境跟我们的社会能够无缝融入，然后在学校同学也会知道说我为什么要学这个科目，学之后怎么样运用啊？那我们就到实体上啊来让老师来介绍。所以张老师，我们在这个阶段哈、啊，我们还有大概从五分钟左右时间，我们想先开一个头啊，谈谈看，就在学校里面啊，学生好像他不用太准备，因为学生就来上上课。呃，老师要准备很丰富，因为要教学生。但是不同的学制，还有一个班级上，可能学生的呃每个人的这个呃能力啊、面相啊，或者说对于社会化的程度啊，可能都不太一样。所以在户外教育的规划上面啊，老师该怎么准备呢
1: ？其实，呃，我们在教学上现在啊、呃，要在师培课程增加三个学分的户外教育。课程设计与教学，就是在帮助师资生、嗯、啊，对于本身的专业学能，如果延伸到户外、啊，就像我刚刚讲的，怎么去设计，不会跑掉，不会限于只有活动的体验所以这个师资生、师培生是有,有这个概念、啊、本身的专业学能，<是>移到户外去之后，他的课程怎么设计？怎么做动态教学？怎么评量？嗯、那以学生而言，其实，啊，现在的孩子，跟自然是隔离的。我个人觉得很可惜、啊嗯、很多沉迷在山西。啊哦、以前我们是想把户外的孩子赶到室内，<笑>现在是想把室内的孩子赶到户外。嗯啊、那到户外一样会有山群、啊、的现象。嗯一群就是很喜欢户外的孩子，嗯
0: 、<哼>所以
1: 在户外如鱼得水。一群是在户外稍微需要适应的孩子，这个也可以<是>啊，很快让他适应户外。嗯<哼>还有一群是不喜欢户外的孩子，他需要花更多的时间去适应跟调试。嗯。但是根据我们实验的结果，其实啊，以大学生而言，到户外去。大概在一年内，有百分之九十五的孩子，这、嗯、都可以融入的。嗯、<哼>不管他之前的背景啊，或是怎么样，其实自然就是我们人类的天性，嗯、只是我们现在把它隔离起来。嗯、所以国外有一本书就是《失去自然的孩子》，嗯、<哼>就是讲我们现在夏天有冷气，冬天也有暖气，嗯、平常有山西。所以这样的孩子，其实他是跟真实生活隔离，所以他读再多的书，就像主持人一样讲的，说毕业后学用落差，为什么？因为他学的都是静态的，都是室内，的，可是其实社会发生的都是动态的，都是真实的啊，缺乏这种生活的经历，对孩子是很可惜的。所以，除了对师资生要做培养，嗯、我们也有另外的计划，是对县职的老师做培训、哦。嗯,嗯,嗯。现在在教国小的、国中的、高中的，甚至大学的老师，我们都让他有机会去思考，怎么样运用山林，怎么样运用海洋。嗯
0: 。
1: 啊，我刚刚讲的这个户外教育的。发生频率最高的，最简单来讲，离开教室的校园，离开学校的社区，离、嗯、开社区的市区，还有近郊，这个都是老师很有可能去实施户外教育的地方。嗯、<哼>然后呢，还要有一些配套措施，是，比如说老师带孩子出去，法律怎么保障老师？其实我之前做过研究、哦。老师最不想带孩子到户外去的原因，就是安全顾虑
0: 。对，呃，保险是一回事，但是还有责任嘛啊。<是>哦
1: 、老师的责任，孩子一旦离开学校，那所有的安全责任好像就落到老师的身上。嗯、所以这一方面，教育部也有制定一些配套措施，将来怎么样从法律上来保护老师。像美国的老师带孩子到户外，孩子要签一个权利让读书，也就是老师的所有规定，孩子跟孩子的家长是要签名。嗯哼，一旦发生状况是在违反规定之下发生的，老师的法律责任是很低，甚至是没有的。我觉得这个也是对老师的一个保障。所以教育部现在对于师资生也好。对于限制老师也好，都能够提供老师这样的培训，因为以前我们在师大训练的时候，不管教材教法啦、教学实习啦、教育实习，其实很少有这种户外教育的实习机会。所以现在如果从大学来做啊，现在也有十几所大学开始来实验。户外教育的师培课程三学分，嗯、我觉得这个都是一个很好的做法。我们必须要在这些啊值钱的老师，先让他有做户外教育这样的相关训练，他一旦当上老师，实施的几率就会提高了。当然，我们也对限制的老师做这样的培训，嗯、让他有机会把自己的课程延伸到教室以外的场域。
0: 谢谢。嗯，是好，我们非常谢谢蔡教授啊。其实讲这个部分，大家一开始想说，哦，我们期待这个现在的师资深师培生啊，从毕业之前要修三学分的这个户外教育学分啊，然后教他怎么样做，特别是让孩子啊能够真正学到跟呃学校以外的世界啊全方位接轨的能力。可以想说，那等到这批师培生下到全国每所学校的时候，那是。哪年哪月了哈、哦，才会全部大家都具备像这样的能力？所以刚才呃蔡记者老师特别讲说，我们这个计划啊、哦、很不一样，不只是现在。在目前已经毕业多年，在呃教育现场上面的老师，其实我们都希望啊，而且实际上我们也做啊，让大家都能够有这样子的一个备课的能力，还有就教呃教材教法啊，我们也可以让大家都可以来研发来取用，那甚至可以彼此可以用一个团队的方式哈、啊，来一起来执行，因为我们知道说学生出去有时候。一般一般这样，会觉得好像是不是可以人数稍微多一点，老师也多一点，在安全情况底下哈，那大家都可以来进行，这是很棒。那我们在这边呢，要稍微休息一下，因为稍后回来呢，我也想再跟蔡教授来取经啊。我们想谈谈看，就是说在老师规划的这么辛苦的同时啊，我们也觉得说，如果今天学生跟老师那种同步啊，在出去之前大家都有共识。那这样的话，我们可以呃可以更加的一致啊，行动一致啦，或者说我们的户外教育的效果可以加倍啊啊、哦！那有没有一些是老师，当然也是要老师规划，但学生在户外教育的过程当中也必须先行就要开始来准备或付出的好？我们休息一下，我们继续回来访谈。Hello， 我是《城市的光影》的节目主持人亚伯。在城市里面有很多温暖的光，陪伴着隐身在黑暗角落的影，与贫困者们一起练习找回生活的动力。邀请各位听众朋友，每周六早上七点到八点钟，打开降雨广播电台，让我们一起在节目中听见温柔的力量。哎，你在打电动吗？才不是呢！我在玩台湾科学节线上小游戏。我要到活动现场拿好康哦！我知道科学节有精彩的科普活动，玩有趣的滤镜和小游戏，又可以学科学拿优惠。那你知道科学节的时间还有地点吗？十一月四号到十二号，在基隆海科馆、士林科教馆、台中科博馆、高雄科工馆以及屏东海生馆，欢迎大家一起来参与科普学习的精彩飨宴。以上广告由教育部提供。他们突破自身的限制，跨越刻板印象的界限。112年度台北市模范身心障碍劳工颁奖典礼，来自15个不同的生命故事。11月24日，一同散发了不起的荣光。希望企业多加雇用身心障碍员工。台北市劳动力重建运用处提供身障者就业媒合、植物再设计、讲辅助措施等多项服务，共同支持身心障碍者就业。以上为台北市劳动力重建运用处广告。我们有
1: 爱，有爱，我们有爱
0: ，九月九日艳阳我们是
1: 台北室内合唱团，您现在收听的
0: 是教育广播电台。欢迎欢迎您继续锁定国立教育广播电台收听教育开讲。那我们在今天所谈的户外教育啊，那这个主题还是非常重要，因为现在我们发觉说，哎，这个学校哈、啊、围墙都拆掉了啊，所以学校呃欢迎大家呃在适切的时间可以走进校园。呃，当然我们也希望孩子啊他在学校学习的过程里面，他也能够呃直接融入我们的。环境融入我们的自然世界，融入我们的社会，所以在这边就把学校里面所教课程跟外界真实世界呢，可以完全无缝的合在一起。所以在这边，我们就发现说。啊，学校它只是一个便于大家集合在一个地方，然后用统一的方式啊，获取最快的速度，获取最多知识的一场域。但是呢，它这些知识还是属于我们在生活在地球上面真实世界的知识。于是我们就开始来规划啊，怎么样让我们的教材跟我们的教学教法啊，都能够符合这样子的一个理想。那。我们今天就特别邀请教育部户外教育师资培育课程规划与培训计划的计划主持人，为台湾师范大学公民教育与活动领导系的蔡记者、蔡副教授啊，在我们节目的线上跟大家谈。所以蔡老师，我们刚谈完之后，我们就发觉说，真的我们要让大家从体验开始到最后呢，我们会产生我们的素养，因为已经实际上执行过了，又反思过了啊。那我们就想说，那同学。本来都在学校里面上课，起码我们在呃过去跟现在大部分时间哈，我们大家都不会到户外去啊。那如果说今天老师也愿意这个肩负，而且这也是老师的责任，开始来规划了。那么同学在离开学校，在户外教育的过程当中啊，或之前，要不要做一些准备，或者自己做一些先期的一些这个资讯的收集呢？
1: 主持人真的很有教育理念啊！<笑>其实学生以往啊，都被我们训练成接受知识、训练技技能的机器，嗯<哼>，这个是很可惜的。所以老师要革命，嗯、学生也要革命。不过我们都是从老师先改造起，为什么呢？嗯，学生要做什么准备？就是他不是只有吸收知识，用记忆把它写出来。嗯、他不是只有练习技能，然后做给老师看。嗯，所以学生要准备的是，他要知道，我们去户外，嗯，这些场域其实是要完成学习任务的。嗯<是>，也就是高中所说的探究与实作，是，我们要把课本上学到的知识、学习到的技能，到户外真实的情境去解决问题。嗯所以，学生今天必须知道，他们是要完成一项学习任务。嗯，他们必须去解答一些核心问题，是，而不是今天我们要把课本或哪些重点背起来。嗯，我们不是要操作哪些省解，然后把它打出来。啊，所以在老师的简报下，学生知道他们要去完成学习任务。而且就像主持人讲的，他不是个人去面对问题，我们会把他组成小队或小组。嗯，他们之间要学习、分工、沟通、协调，嗯、完成分内的责任，最后达到真正的合作。<是>所以，就像我一开始讲的，户外教育其实它有一个很重要的使命，嗯，就是完成非认知学习
0: 。
1: 哦，除了认知学习之外。非认知学习，怎么样跟别人沟通？怎么协调？嗯、<哼>怎么分工？怎么样自律？怎么样完成自己的责任？嗯、<哼>怎么样去合作？这个也是变革能力里面非常强调协调、矛盾与冲突。
0: 这真的非常重要哈。<常>那个，因为很多人讲说，这<是>、啊、到底这个做事重要还是做人重要啊？啊，大家在做社会的时候、哦、很都很重要啊。然后讲说，<是>哦，大呃小公司学做事啊，大公司学做人，<是>因为大公人多嘛。是可是，就算你其中一样啊，已经学到专精啊，做事做非常棒，可是你不会做人，那真的没用啊，马上被孤立啊。啊，那是那如果说你只会做人不会做事，那你就呃永远哈、啊，你再也没办法被 promotion 哈、啊，你再就是在一定的位阶上啊，那也也上不去。所以做人做事都很重要啊。那但是以往刚呃教授特别提到说，除了认知能力的培养啊跟学习，所以认知能力就是我们去去看、去背啊、去理解文字啊、认识它。啊，但是如果说你没有办法跟其他人合作一起去完成更大的目标的话，<是>那也是枉然。所以在这过程里面啊，<是>教授，你有没有发现有一点啊？我自己是这样觉得，以往我们在从小学一直读到大学，大概变化有，可是不多。到了研究所的时候，哎，我们比较有一些像比较多的 case study 啊，比较多的一些啊、呃、group study 啦，或者说我们在 presentation 比较多。可是大学开始。有研究所的课程的方法，高中现在您提到的户外教育哈、啊，连小学开始就要有这样的做法，所以就更加务实了<是>啊
1: 。没错，国外就是有发现非认知的学习在户外特别容易发生哦，嗯、所以像他们的夏令营也好啊，国外的暑假很长，都十四周，嗯、他们就是有独立的夏令营。让孩子在里面、呃、跟别人二十四小时相处，是。那我们现在也不希望只有在夏令、嗯、我们希望在学校，透过户外教育，因为同班同学就几乎，八、呃、小时以上的相处、嗯呃、一到学校到放学，甚至晚自习所以这个过程中，如果不要只是坐在教室自己的位置上，然后。考试考试其实只会促进竞争不会合作像那个很会读书的孩子说：“啊，我今天都没有准备，我一定考很糟。”<笑>其实他一考都一百分、哦
0: uh
1: huh. 所以叫其他人说：“哇，这个……嗯、所以其实正常，如果是认知的教育，嗯、大部分都是在竞争，包括升学。嗯、哦、嗯。嗯那如果其实到户外去一起解决问题、哦嗯、很多事没有成绩压力。”嗯，我们就是看一起合作的效果，是真实的评估。真的、啊，我觉得孩子真的需要这样的机会，怎么样去沟通，怎么样去彼此尊重。就像主持人讲，做人很重要啊，嗯、你怎么样在非认知这方面达到一个成熟的个体？所以日本很强调是国民素养。嗯、他们大地震之后领补给品、嗯、不会乱，可以排队，嗯、为什么？国民素养很高，嗯，所以我们现在学校强调的素养导向是核心素养，嗯，就最需要的。其实，如果我们透过国小、国中、高中、大学这样一路培养下来，嗯，就可以培养出很高的国民素质，就是所谓的国民素养。那户外教育在这一块，我觉得它是一个很棒的途径，因为在非认知这方面。真的在教室是学习不到，谢谢、
0: 嗯。真的，呃，我非常感谢蔡老师啊，蔡教授，呃，在教育的路上啊，这么丰厚的经验，然后帮大家来规划。但是在谈话过程里面，我也有又产生了很多画面啊，比方说，呃，过去当兵，兵役时间比较长，那、呃、回来之后，只要大家在这里聊天。男生一聊当兵了，女生就开始，他、啊、又来了啊，讲不完。<笑>但是那种感觉就是，不管你有没有同，当时同时真的是同一个连队里面，你可能当兵年龄可能就已经差了五六年，可是，一讲起，呃，当中的这些事情，会发觉说，好像没有隔阂，因为大家都有曾经经历过，也有不断反思过，彼此协助过，有痛苦，然后也有突破，所以就觉得说。哇，那忘年之交那种感情马上就产生，更何况是真的在一起同一个梯次、同一个班里面一起当兵，所以这边就发现说，所有的记忆啊，都是如何去合作、突破，啊、呃，面临挑、接受挑战，然后完成任务，然后那个成果达成，没有人在谈说。哎，我记得吗？你高中军训考几分啊？你去靶场打靶，你打几分啊？没有用分数去去唤起大家这种生命中的热力哈<是>、哦。所以真的，如果说透过了像这样子啊、呃、团队协作或小组的一个完成呃交办的一些作业或任务的话，那个时候只要你只要,只要经历过像这一项事件，不管成功还是失败，所留下来的印象都是当初付出的努力跟成果。所以我们在现在户外教育方面，是也是要给孩子，我们的学生有这样子的经验吗？
1: 是，就是一种陪伴的经验。当我们带孩子到户外去，其实我也常常跟老师分享，不要再教导，嗯、这个时候要引导。嗯、也就是孩子不知道跟不会做的时候，我们要教；可是等到孩子知道了，又会做的时候。我们不要再教了，嗯、我们也不要当直升机老师，一直盘旋在他的上面，一直去教他，一直去教他。所以刚刚主持人讲，嗯、学生要抱持什么心态？<是>我也跟学生说，你不要期待时时刻刻有人教你怎么做，嗯、因为你已经会做，了、嗯<好>，已经会做的时候，真的老师要放手，让孩子去做。而且刚刚主持人讲的师生共同的经验，嗯，有时候会延续几十年、嗯哦，就是在爬山的那一刻，嗯，他不舒服了，老师去协助他，嗯、而且老师也跟孩子说，人生的成功不在于登顶，而是在于勇于下撤。嗯、我们真的体力不够了，嗯，天气不好了，情况危险了，下撤也不代表失败，是。所以我们不会用世俗的成功观念去衡量，嗯、我们也不会再告诉孩子你走这一段路几分，嗯嗯
0: 嗯我们就
1: 是让他真实的表现、嗯、我觉得这个是一个很重要的经验，因为教育教就是教，是育，其实育大家也以为是在教，其实不是育，就是要让孩子放手去做。这个育就是素养导向的意思。嗯嗯当你教他之后，他用自己学到的去发挥，嗯嗯所以我们常说背下来或会做叫了解，可是他最后用来解决问题，就叫理解。我从来不担心学生，我带过的学生大概三个月后，他就会自己反思了。哦，我们现在的孩子念到大学还不敢提问题。嗯因为我们台湾是出名，<笑>我们是全世界最害怕失败的<對>啊前三名。我们孩子怕讲错，<笑>怕做错，嗯、怕说错，怕考错，嗯嗯。但是其实在，在户外一切都是安全，因为你就是去 try。嗯哼，在不影响安全的情况下，我常常容许孩子去探索，容许孩子是失败的，嗯、甚至我们登不上顶。我们下策也都没有关系，因为这人生也是这样
0: 。对策略的选择啊，哦、
1: 是、嗯、<哼>没有保证百分之百成功的是。谢
0: 谢谢谢。呃，蔡吉泽教授刚刚跟大家来分享啊，就是说在整体过程当中，我们也知道说我们在教学啊，以前到现在，那大家都会发现说，呃，小学生举手率最高，到大学以后，人家举手没有人啊。对，<笑>你看，你又举手干嘛？你把我当小孩还是什么？那有没有提问？没有啊，那都没问题吗？其实问题一堆啊，但是为什么不想举手？其实中间有一些关键，我想很多听众朋友心里可能有答案，但是呢，真正的答案啊，我们稍后听小段音乐回来之后，我想再请教啊，蔡记者、蔡老师来谈谈看。以现在台湾学生，呃，你刚,刚提到说我们大概比较呃不愿意回答，像这样不愿意公众表达自己的意见啊，占全世界前三名了哈、啊。那为什么会这样啊？那怎么样解决？那还有个问题想请教啊，就是说在我们推动这个户外教育的过程当中，我们做一件事情一定是它很重要，现在没有，所以我们要去做。但为什么现在没有呢？因为它做起来有难度，所以我们现在做起来最困难。最大挑战有哪些？然后我们怎么样突破？那这个部分呢？我们放在下一段跟大家来一起解说。我们休息一下，马上回来。嗯现在我们的教育教学教法教材哈都与时俱进。那我们现在最需要什么样子的教育，才能让这个广告都讲说啊，不要输在起跑点呢啊,啊？但是大家注意哈，我们不要把目光一直放在起跑点，要看远一点，我们要看到终点然后超越终点。那呃。起跑点到底怎么样？每位孩子可能不太一样，了，学校可能呃地处的地方也不同。但重点是说，我们希望在接受完教育或者在教育的过程当中，我们希望每一位学生能够在老师的引导之下，能够获得什么样子真正含金量高的能力啊、知识跟专业。好、啊，那我们在今天节目里面，我们谈这个听起来厚重，但是非常实用又活泼的话题，是户外教育师资培育课程的规划与实施。最近我们请到特别来宾啊、哦，呃。真的是在这方面哈、哦，是大家取经的对象啊、哦，重量级的老师，呃，国立台湾师范大学公民教育与活动领导系的蔡吉泽蔡副教授哈、啊，蔡老师。那蔡老师在规划这个户外教育师资培育课程，在规划与培育计划、培训计划的这个里头哈，担、啊、任计划主持人。所以我们在这边哈、啊，我们聆听了刚才教授谈了这个三个阶段，我们想谈在最后阶段里面啊，想请教老师问题啊，就是说，呃。之前因为我们并没有完整的规划，所以呢，我们现在要努力啊，用力的执行。那你现在在组长这个计划啊，那我想说，呃，在规划计划的过程里面，还有在执行的过程中，有没有碰到什么困难或者很大的挑战是什么？那我们要怎么突破呢
1: ？好，谢谢主持人哈，啊、谢谢。其实我觉得第一个挑战就是学生的心态啊，就像刚刚主持人讲的。嗯我们从国小、国中、高中，嗯、孩子的学习形态一直都是记忆啊，知识的记忆跟技能的熟练。嗯，那么到大学呢，我们规划这样的户外教育课程，最先就是想要啊，释放孩子学习的自由，因为现在时代改变了啊啊 ，AI 出来了啊，像、嗯。去年跟今年很流行的 ChatGPT 啊，是我开始知道记忆跟熟练不再是未来学习的主角，未来应该是学习如何学习
0: <笑><是> ，learn
1: 嗯哼哼 how to learn， 这个是很重要的、嗯、啊。所以如果学生可以释放了解未来学习的特质，嗯，不再是去记忆背诵跟熟练技能，而是要能够掌握。资讯的形态，就像主持人在前一段讲，他如何收集资料，嗯、他如何规划策略，会是这个阶段的重点哦。嗯、所以我们在户外教育的规划上<是>啊，当然一开始我们比较希望是必修，但是呢，因为、嗯、啊学校师资的准备，还有师培学分哈、啊，本身已经很多了。嗯所以，我们现在还是朝弹性规划，我们把三学分的课程规划好，嗯，然后让学校决定要不要再应用在他们的师培生方面。当然，目前响应很热烈，已经有18所大学嗯，都有在规划这种实验课程，效果也非常好。啊,啊，当然，我遇到的困难就是，我也必须训练大学教授。嗯，也不是每一个大学教授都可以把户外教育课程的设计跟教学做得很好，所以我们除了把课程内容规划好，我们也有针对大学教授来做座谈跟培训。嗯，那另外一方面，我们也在师培生身上啊做实验啊，看这样的课程他们能不能适应，是学了之后是不是有用。嗯、欸，当然，这个初步上哈、啊，我觉得需要时间啊。是，我们现在户外教育宣言今年哈、啊、也已经进入到第十年，准备宣布 3.0 版、嗯、啊。所以在这个过程十年来，我觉得全国的老师对户外教育逐渐可以接受。嗯。以前是，哦、呃，没办法啊，我、嗯、我主科我教室都教不完了，我不可能到户外去。<Yeah. S 2> 那现在越来越多老师愿意去尝试，即使他本来是考试科目，他也愿意把孩子带到户外啊、哦，让孩子有体验的机会。所以一一八课纲也即将来临，是未来的时代一定尽量把学习内容减少啊，哦嗯、因为户外教育里面其实学习内容不是全部，它是整个学习任务的三分之一到四分之一。我们留大部分的时间，让孩子接触真实情境，然后把自己学到的用来规划问题解决策略，而且评估实践成果。这个要很高的时间，所以也曾经有老师跟我抗议过：户外教育花很多时间，可是教很少的东西。嗯，那这个就是观念要改变了，因为现在的教育如果还是在教。啊，强调要教很多很多的东西，要把整节课塞满、啊、甚至利用下课来考试。那孩子学到的就是记忆的知识。嗯，
0: 谢谢。是呃，蔡旭哲教授刚,刚特别跟大家强调啊，那在最后我们讲说呃，记忆的知识，那记忆的知识相对来讲呢，就是我们在真实社会里面。可以随时运用、活用的知识啊，跟事物这两个会不一样，因为记忆当中，你你什么时候在用到，会用到不晓得，你这个记忆什么时候它会消失，你也不确定啊。但是你做过之后，你活用的，让你看到的、听到的用出来，然、啊、做过。那它变成你基因的一部分了、啊、身体的一部分，你就不会忘记，或者很难忘记<是>啊。所以在这边我想请教进一步请教一下蔡记者老师哈，想谈一下刚才您提到的，如果有一些像是学科或者这个呃考试的科目啦，对不对？数学啦啊，或者呃理化或者其他的科目哈、啊，好像都是要看文字来背起来的。那么现在我们希望他们这个老师哈能够做户外教育的话，他可以怎么进行？有没有一些案例跟大家分享？
1: 体验教育、户外教育也不是反制主义。有的人说啊，从此不用记了，从、嗯、此不用……哎，<笑>也不是
0: 。啊，
1: 因为 OECD 2030的学习罗盘上最中间的位置仍然是基本呢，仍然是基本的知识。啊，所以记忆是必须的，熟练也是必须，但是它不是全部。啊，举例来讲，以数学而言。生活之间，到处都充满了逻辑、数学，<是>包括我们过红绿灯，所要看的描述，嗯、为什么那个路口是这样的描述，全部都是跟逻辑、空间、嗯。所以现在强调的是八大智慧。啊、嗯，以前我们认为逻辑很重要，嗯、语言很重要，推理很重要，可是，在户外来讲，除了逻辑、推理，语言之外，我们还有空间智慧，我们还有人际智慧，我们还有自然体验者智慧。这八个智慧在户外，它是混合在一起的。也就是在我们的生活世界，它是没有分数学、国文、英文、自然是生活经验是整合的，是综合的。所以各个学科的基本能力，它仍然是需要。可是孩子需要更多时间把这些能力带到生活情境，然后素养导向强调的素养就是学习迁，嗯、也就是你在户外给他一个情境，他将来可以迁移到很多类似的情境，而且他自己可以调整情境不一样，他就调整不一样的做法。嗯、那这个就是活的教育，所以户外、嗯。也不见得大家认为就是走向户外而已，它是一个教学哲学，它也是一种教学方法
0: 。谢谢。是，那感谢蔡老师啊！蔡教授刚,刚为大家提示到，蔡教授说，呃，到底我们以前在学校课堂里面，我们绝少哈、啊，在在过往绝少这个户外教育啊，只有偶尔的户外教学，那是不一样的哈、啊。那但现在我们规划户外教育，我们也想到说，过去在台湾有人口红利的时代啊，少子化跟我们一点关系都没有。那个时候班级人数之多啊，呃，甚至六十几人都有，像这样子的规划。同学在学校里面，一个年级这么多班，都到户外去教育的话去学习，那可能我们的社会量体也没办法容纳太多，因为时空环境也会，呃，一直会转移，所以当初是拔尖的教学教育的政策跟形式，也就是用怎怎么,么样拔尖就考试嘛。考出来分数最高，我们这个呃决策者一目了然就看到，我们就培养这一群啊、哦，我们所所谓的精英啊、哦，但是他只是在分数上面很多地方啊，并不能代表绝对，所以我们的辗转演变到现在哈、哦，我们又面临了少子女化的情形，所以我们就开始想想尽各种办法哈、哦，能够。每一位啊，都是我们国家的栋梁，一位都不能少。所以现在呢，我们就发觉说，整个社会大场域都是我们学习的场域。那大家可以跟学校来做结合，学校也可以为学生来设想。甚至我相信那个教授也非常欢迎啊。如果学生或家长啊有个空间主动提出说，我们想要怎么样学习，我相信在学校老师也会啊彼此来互相讨论哈、啊。来来看是不是有更好的形式，因为这就是接受大家的这个意见嘛。那呃，在我们今天节目最后还剩下短短的时间，可能剩下两分钟，我们也想请呃，今天我们的特别来宾，国立台湾师范大学的蔡巨泽蔡老师哈，也是我们户外教育师资培育课程规划与培训,训计划的计划主持人，来谈一下呃，我们在现在我们这个计划的目标，刚刚已经提的很清晰，我们要培育好所有的。呃，现职跟在学的这个师资啊，能够有这样子的一个规划的方式啊。同时，我们也要对于这个户外教学实施啊，想请蔡教授给我们一个愿景哈、啊，对我们未来有什么样的帮助啊？也给我们做个结论
1: 。下阶段的做法就是制度化跟全面化啊，因为现在《国民教育法》既然把学校带学生走出教室。丰富学习经验，也已经入法了，所以，我们下阶段是希望啊，像主持人刚刚讲，现在少子化，每个班大概是二十几个到三十个学生，所以也不是以前这样一次出去啊，老师是可以带这个班级啊，做自己的户外教育，而且以一比十二的概念。啊，只要两个老师互相搭配，嗯，一个搬出去啊，是就是安全的啊，嗯，所以这个制度化方面，我们希望提供更多音架，让学校的老师可以利用他的课程啊，尤其是下一波课纲的公布，希望老师更有机会走出去，然后呢，也带动家长 （parent teacher） 一起去协助，一个是家庭户外教育。一个是非营利组织一起来参与啊，相信在未来五年到十年内，户外教育会更加蓬勃发展。
0: 好，非常感谢国立台湾师范大学公民教育与活动领导学系的蔡继哲蔡教授啊，他目前也是主持教育部户外教育师资培育课程规划与培训计划的计划主持人。那我们也在呃教授的规划之下，我们看起来欣欣向荣啊，我们未来的这学习的方式，呃，各个场域我也都非常欢迎啊，各级学校来做这个户外教育的这个参访跟学习。那我们在这边就。可以看出我们未来这个教育的新亮点啊！那、呃、也希望所有的这个朋友啊，呃，不管是自己有子女啊、呃，或者说我们自己正在学，都啊、呃、深度的参与学校户外教育的规划以及执行。我们再次谢谢蔡教授，谢谢您，谢谢
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢大家，啊、
0: 感谢大家收听我们教育开讲，下次再会，好，拜拜。嗯